0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته نتابع الحديث حول التقوى تحت عنوان التقوى لا تتحقق بتقليد المحيط بسم الله الرحمن الرحيم أن تبحث بالحقيقة عن الحق في المعارف هذه عبارة سبق وأن وردت. يعني بالضرورة ألا تبحث عن الحق في المعارف بالتقليد، لأن التقليد نسخ لا بحث، فعندما تعرف حقيقة ما فإنك تستطيع الحكم بها على المعرفة المت تصل بها انها حق او باطل فمثلا بحقيقه الا اكراه في الدين يمكن لك ان تبحث عن الحق في المعارف الموروثه والمبحوثه المتعلقه بالرده وبالحرب ابتداء واما بمعرفتك بحكم الرده فإنك لا تستطيع معرفة الحقيقة فيه وبمعرفة حقيقة أن الروح إذا فارقت الجسد بالموت لا تعود تستطيع أن تحكم على الكثير مما بين يديك من التفسير وأما معرفتك بقصص عودة الروح وتفاسيرها فإنك لا تقدر على معرفة أن هذه القصص حقيقة أم وهم يقال اعرف الحق تعرف أهله لذلك التقليد يقف معارضاً لاشتغال التقوى في الوجدان في وحداته الثلاث التي سبق وأن ذكرناها الشعور وتقدير الصلة الروحية طريقة التفكير والتطبيق منطق التعاون والتعاطي أكان تقليداً دنيوياً بالرفقة والمحيط أو مجتمعياً بالعادات والتقليد أو دينياً بالتكليف لأن التقليد يتجاوز التقوى ويقفز فوقها فيصل بك للمعرفة قبل أن تعرف الحقيقة التي تقوم عليها هذه المعرفة إذ هو برمجة للعقل جمعيا بسلطان غير سلطان التقوى وإنفاذ للمعلومة لعقلنا دون تحكم وعي منا بل بتسليم لسلطان مجهول أو معلوم دون مرور على وحدة التقوى الفارزة التي تنتج خير الزاد لنا بل تجاوز لها معلوم حقيقته من الزاد وبالتالي نلقم أنفسنا زادا أكثر ما يقال عنه أنه غير متيقن من حقيقته لأنه أخذ بلا وعي لذلك إخضاع عقلنا بآلية التقليد أو قدسية الموروث هو ما يفقدنا اشتغال التقوى فينا ويحيد وظيفتها الضرورية الفطرية الروحية فتستباح عقولنا بالتقليد للتقاليد أو الأعراف أو العادات أو المراسيم الاجتهادية الشرعية إذا لم نعلم حقيقة قواعدها الإيمانية لأن سلامة المعارف فرع عن سلامة حقيقة قواعدها في الإيمان أو بالتفسير الخرافي القافز فوق عقبة التقوى الفاحصة وتستزرع فينا معالجات فكرية تنتج وجداناً بديلاً أو ذاتاً بديلاً نوايا ومشاعر وافكار، وبالتالي بعد النوايا والمشاعر والافكار سلوكيات، تحشرنا كأفراد وأمة وطوائف في جهالات وحروب وصراعات كانت التقوى وكلمة الله تمنعنا منها وتحجزنا عنها وتنتج مخرجات بخلاف صحتنا العقلية والنفسية والاجتماعية والروحية لأن التقوى قد تم تجاوزها لتسريب أوامر ذات سلطان ما أنزل الله بها من سلطان علينا فبالنسبة للمؤمنين فالحقائق بينة والطريق ممهد في كتاب الله لا في كتب أساسها الوهم وأصلها الخيال وضعت لتفسير كتاب الله منها تستمد أصول الوحشية وعقد الخرافة المستحيلة أصلها الخيال لأن المفسر يتخيل الحدث ويرسم السيناريو أو يستمده من الإسرائيليات أو المذهبيات فعندما يقرأ أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فإنه يتخيل المشهد رجل بيده عصا يضرب بها البحر فينفلق البحر فرقين كل فرق كالطود العظيم فيمر بينهما بنو إسرائيل مشهد جميل مدهش ولكنه مبني على أساس من الأوهام لأنه لم ينقل تخيله هذا للواقع هذا تخيلك أو فهمك وتصورك انقله للواقع لينظر هل يمكن أن يكون في واقع الطبيعة أم لا يمكن؟ فلو ت... فلو نقل تخيله للواقع بدل الوهم لألزمه الواقع على البحث عن طريقة يمكن للعبارة أن تتحقق في واقع المكان وقوانين الطبيعة وهروبا من هذا تعلق بالقدرة التي لا يعجزها شيء القدرة التي لا يعجزها شيء لمحتاجة لأمور خارج الطبيعة فإن كان الله على كل شيء قدير أهو في حاجة لعصا ليفلق البحر فالله الذي لا يعجزه ليعجزه شيء يعمل المعجزات بالموجودات ويشتغل بقوانينه في الطبيعه وبعلمه اللانهائي بها فبالطبيعه يشق الطبيعه لا بالعصا لانه على كل شيء قدير ولجوءه للعصا ليشق البحر عجز منه سبحانه رب ربنا منزه عن العجز لا إنه زيادة قدرة فكأنما أعجزته قوانينه فخرقها لتحقيق مبتغى حاشا بل بالطبيعة يفعل ما يريد وهو ربها فقيامها اللي هي أصول الوحشية وعقد الخرافة المستحيلة في حاضرنا وتغذيتها بالامتثال والعكوف عليها هو برهان قاطع على أن الحقيقة لا تعني لنا سوى التصور الوحيد الذي يمكن أن نكون ونعود إليه. وهو أننا على حق وهدى يملأ صدورنا حماسة مفعمين حمية له نقرأ في كتابنا المنزل إلينا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ومع ذلك فالكل لا يقر بجهله وأنه إن علم شيئا فما غاب عنه أعظم ولو أننا نقر بذلك صدقا لما اعتقدنا أن ما نحن عليه هو التصور الوحيد الذي يمكن أن نكونه ونعود إليه وهو أننا على حق وهدى إن كلية وفوق كل ذي علم عليم يعني لا يوجد ذي علم ليس فوقه من هو أعلم من تكفي للتواضع المعرفي فإنما نحن في المعرفة بالحقائق في أحسن حالنا كمثل مغمضين تلمس كل واحد موضعا من فيل مثل يضرب فوصف ما وجد على أنه الموجود لا شيء سوى والحال إن أحدا منهم لم يدرك الفيل الكل يفتقد إلى رؤية الحقيقة كاملة فالذين آمنوا بأن الحق عقلي لا تقليدي ليس عليهم انتظار بلوغ الحق عن طريق التقليد فربما ادركوا بالتقليد حقا وغابت عنهم حقوق اذ تقوم سلطه شبه حكوميه او حكومه داخل حكومه بحمايه الاساطير وتصب غضبها على كل من يجرؤ على التشكيك فيها او الدعوه والدعايه الى ما يناقضها التقوى أساس عقلي قامت عليه العقيدة ويجب أن تكون كذلك لا العكس العقيدة تقوم على أساس من عقل وليس أن العقيدة هي التي ترسم العقل وتكونت من فوقه دعائم اليقين ليس للتقليد فيه إلا هو الأساس أو التقوى نصيب فالتقليد يجري في أودية لا تجري فيها التقوى التقاليد كانت ولا تزال سبباً للاستبداد والشقاء والتقوى كانت ولا تزال وسيلة للتحرر الوجداني والمعرفي والسلوكي وإن نظرة سطحية في التقاليد تحيلك للتحرر تأمرك تحرر لأكثر من سبب فإنما هي أفضليات واستحسانات وأمزجة قد تتغير مع الزمان فالتقاليد كان يوم لم تكن شيئا مذكورا ثم نبتت كالفطر ثم صارت دينا أو كالدين وأحيانا ترى بأم عينيك كيف تمت قبيحة مستقبحة ويزينها الشيطان فكيف إن كان الحكم فيها للعقل والنظرة المعمقة ولو كان لسبب واحد فقط فالتقاليد لم تكن دينا يوم اكتمل الدين فيجب أن تظل تحت حكم الحسن والقبح دائما نستبقي الحسن ونزيل القبيح هكذا بشكل دائم دون أن نسمح لها بالتغلغل والدخول في بنية العقيدة بل يجب حبسها بالتقوى في حظيرة ما يقبل وما يرفض لا عقاب على تركها وليست من مراسم العقيدة وأجرها عند الله إن كان لها أجر فليس متعلقا بها ألبتة بل برعاية رهبانيتهم فيها حق رعايتها فعقلية من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أي اقتناع قبول رضا هذه التقوى ترفض بطبيعتها الاعتراف لغير الرضوان هو التقليد الفرض الاستبداد الالزام فالتطابق هنا بين العقل والرضوان بين الحقائق والاقتناع بها وبين التقليد وغير الرضوان يصف المستوى الأمثل لرضوان الله فالله يرضى كل الرضا بهذا المنهج فالحقائق هي من آيات الله للناس وهي زادهم السماوي الذي لا ينضب وليس على غير هذا الأساس تقوم الحياة الحرة فمن قامت حياته على الخرافة والتقليد فقد ابتعد عن الرضوان واستحال عليه الارتقاء لمراتب اليقين. قال سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الحقائق هي الزاد وليس الأوهام والتقاليد. وناسبها الأمر، تزودوا، تزيدوا لأنها لا تنضب. تزودوا بالحقائق دون الأوهام والخرافات. لا يقتصر الأمر بها للنجاة الأخروي بل قبله الدنيوي فالحياة الدنيا هي الأكثر إلحاحا في طلب الحقائق لمن أراد النجاح فما لم تكن حقائق من علم فلا تطور ولا تقدم فالجهل لا يهدي إلا إلى الضلال وما أكثر ما عمرت الضلالات في عقول الناس جيلا فجيلا فالأحجار نائبة عن الله تنفع وتضر والخسوف انذار والمحيط الأطلسي بحر الظلمات والسودان من الناس ليسوا بأناس والمرأة مخلوق أحمق والحجامة مستشفى رسول الله والبول صيدليته وطاعة الجبارين واجبة كطاعة الجبار والجني يعلم الغيب وهو على كل شيء قدير واملأ مخابيك والأفكار لا تؤثروا الفكر واللغة وجهان لعملة واحدة، الأفكار لا تؤثر إلا بعد صوغها في صيغ موجزة ملهمة، فالزاد كثير، الزاد كثير، العلم كثير، الحقائق كثيرة، والمزود عقلك صغيرة، فلا بد من صوغ الأفكار العظيمة، في عبارات موجزة كمثل كلمة التقوى كلمة واحدة إذا فرشتها صارت كتابا وهذه هي عملية تحويلها إلى زاد لسفرك تزود حفظ الحقائق في صيغ ملهمة هكذا تتزود حفظ الحقائق في صيغ ملهمة تزود بالحقائق في صيغ ملهمة تكون لك ذخيرة وهي الحقائق تقي الناس من الجهل والاستغلال الذي يسهل بالجاهلين وتدلهم على الهدى أو تصبح مع الإهمال غبارا لا أهمية له رغم أنها حقائق نحن نرزقك والعاقبة للتقوى رزقك في تزودك زاد التقوى نكفله إن أقبلت علينا متزودا التقوى فهذا وعد من الله فأطلق العنان لحرية الفكر الذي هو أساس الوصول إلى الحقائق والقضايا المنطقية للتخلص من الجهل وما ينقض إيمانك فإن كنت متقيا لا ترتزق بتقواك لا تبع مواعظك وهديك الناس وتعليمهم زكاتهم ودينهم ليرفعوك ويبجلوك ويعطوك لا تتخذ الدين وظيفة تكسب فتكون مظهرا جميلا لا واقع له في قلبك بل ارزق بتقواك عظ وهدي وعلم وبين وأرشد بلا مقابل لوجه الله فإنك موعود نحن نرزقك ووعد الله الحق والآخرة عند ربك للمتقين لا يوجد متق حق التقوى إلا وهو عالم يتزود ويتزود ويزداد رسوخا كما نادى سبحانه وتعالى المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله حق تقاته مثل اعرفوا الله حق المعرفة فحق التقات كحق المعرفة لا لا ينال كله لا ينال كله لأن المعرفة لا تنال كلها وإنما بالتزود منها زيادة على أثر الزيادة فلا تتردد لأجل أن معرفتك ناقصة فالتقوى والمعرفة نسبيان ينال المرء منهما شيئا ويفوته أكثر وهذا هو المطلوب التزود للتزيد فهذا حق التقات ومن فعل ذلك فموعود بالمغفرة عن نقص الزاد وخطأ التزود فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة الذكر فمن شاء ذكره الذكر هو أصل العلم وصاحب الحقيقة وأصل المغفرة لأن السائر في طريق طلب العلم الخطأ منه متوقع ولهذا وجدت المغفرة بشرط عدم الإصرار على ذلك الخطأ الإنسان المتقي لا ينسى الله فعلمه به يجعله ذاكرا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ليس من طلب العلم وانتهى لجهل طلب العلم وانتهى لجهل كجاهل ادعى العلم وأعلن نهاية فهذه طبيعة مسيرة التقوى كلما ازددت علما ازددت جهلا الذكر هو تعامل بالأفكار وفيه إعمال للعقل ولأنه كذلك فهذه العملية قابلة للفشل في الوصول لنهايات صحيحة بالمطلق بل يمكن أن تتعدد زوايا رؤية الحقيقة لذلك حين تنكشف لهم جوانب خطأهم في رؤية الحقيقة أو زوايا أخرى من الحقيقة فهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا كل زوايا الحقيقة من عند الله الراسخون هذا دأبهم يقرون على أنفسهم بالعجز ويقرون للحق من أين بزغ بدره والعلم وقاية وقاية تقوى وليس غواية وإن اعتقاد البعض بأن أقصى ما وصل إليه علمه هو حد العلم والمعرفة وأن لا شيء بعده فهو نزوع كاذب وغواية الكذب والغواية لهما معا أكثر من غرض فمن أهم اغراض الكذب هنا هو إخفاء النقص والعجز لا يريد أن يقر بنقصه وعجزه لألا يقول لا أعلم ومن ترك قول لا أدري أصيبت مقاتله وكذلك الغواية من أهم أغراضها هنا مجتمعة بالكذب هو إخضاع العقول والحواس بالمخادعة عن طريق تلقي التلفيق كلام مزخرف مموة ظاهره جميل وباطنه أجوف كالطبل لا حقيقة له أو التلقين لحصر العقل في قيود التقليد وهي قيود التقليد أن تصدق كل ما يقال إنه الحق وطاعة كل أمر لجهلك وليس لك أن تفهم أو لا تفهم بل كل ما يتم تلقينك إياه هو من المسلمات وهو الحق وكفى هذه القيود نتقيد بها طوعا على انها صفات الكمال للاسف فمن يحثك على الايمان يطالبك بالقراءه والتفكر قرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق قرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فالتعليم ليس تلقينان ولكن القراءة بلا تفكير هي مجرد تقليد لا وعي فيه إن كان تقليداً من أجل التقليد وحسب التقليد وقوف واكتفاء بينما الحقائق لا نهائية فكيف تكتفي والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم كلمات الله ليست حروفا بل حقائق لا تنفد فالخطأ في التفسير والتلاعب به كان له أعظم الأثر السلبي على المؤمن يكفي أن ألغى حرية الضمير وقتل النقد العقلي واستحوذ على تفسير الدين والعقيدة فما استطاعوا يوما أن يمثلوا أنفسهم أحرارا فكيف لهم أن يمثلوا الأمة فضلاً عن رسالة النبي صلى الله عليه وآله تألفت منها هزيمة قبل أن تصبح مجموعة هزائم ثقيلة ساحقة فأصبحنا في الغالب لا نرى الشيء رغم وضوحه أمامنا ولا نفهم ما نقرأ لأن غواية الزمان فرضت على العقول الصمت وأخرست الألسن أمام حروب الطبقات والطوائف المذهبية المفروضة في حين الإسلام عمل على إزالة حروب الطبقات والطوائف لا إزالة الطبقات والطوائف فالطبقات والطوائف ستبقى لأنها عنوان للحرية وتعدد الآراء وتفاوت النظرات وإنما المطلوب إزالة الحرب بينها لا إزالتها فالإزالة استبداد وإزالة الحروب حرية يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير فهل نملك الثقة لأن نكون في هذه المكانة التي جعلها الله للناس هدفا اوليا عقليا دنيويا وهدفا نهائيا روحانيا اخرويا لتعارفوا الاختلاف طبقات وطوائف لتعارفوا لا لتحاربوا لتتبادلوا الافكار والتجارب والمعارف والخبرات والقدرات ليسمع كل كل قول الاخر الى اخره لا لنتقاتل ونتنافس على الدنيا ونكتم العلم ونستبد بالمعرفه ونستاثر بالرزق الى اخره مقاصد الايه ثقيله مقاصد الايه ثقيله الوطاه على كثير من الاجيال الغارقه او المتورطه في اعمال منبثقه من خطايا ومغالطات مرذوله تبتلى بها الروح وما يتبعها من نتائج تحول المصير الى ما يحتمل اذ لا يقين او الى المجهول فلا مكانه للعقل أو التعقل لديها في هذا المشهد تجعل الإيمان بالنداء يا أيها الناس أمراً إلهياً مسموعاً وهدفاً ممكن الاسترسال فيه وإن الاسترسال في التفكر والتفاؤل بنظام ثابت يمنع تفرقنا وفشلنا وهزيمتنا أو سقوطنا في الحضيض ذلك الهدى هو ما قطعنا صلتنا بمرساته مع الأسف حين تمسكنا بجموح الأهواء في زمان المادة الطاغية على العقول وفتن الضمير وضعف العقائد فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم خطاب لكل الناس لباس التقوى هو المعرفه بالحقائق خير لباس يواري سوآتكم جهلكم وفشلكم وتفرقكم وتمزقكم لعلهم يذكرون لو فعلوا ذلك ورجعوا لكتاب الله وفق منهجية آياته فما من سيئة بالغة ما بلغت تحسب شدتها ضد دين الحق هي أشد من مدعي حب الله وهو أشد المخالفين المتجاوزين حدود الله والناس نلقاكم في حلقة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته